0: به نام خدا سلام من اصم اصغری هستم و این پادکست لنزه توی این قسمت فصل هفت از کتابه This is going to hurt رو با همیش نویم که متنش رو محشاد معدنی نوشته محیا محمدی هم ویراستریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستیم نقطه میرسین که باید تصمیم بگیریم که چطور پزشکی باشیم نه موارد تکنیکال مثل اینکه اورولوژیست بشید یا نورولوژیست بلکه باید درباره موضوع مهمتری تصمیم بگیریم اونم نحوه سخن پزشک با بیماره سایت البته رفتارتون در طول آموزش تکامل پیدا میکنه اما عموماً اینطوریه که یک نحوه برخورد با بیمار رو ته چند سال عملی میکنین و همونو در حرفه خودتون ادامه میدین. مثلا اینکه لبخند به لب، جذاب و مثبت آروم یا متفکر باشین. من تصور میکنم این همون تصمیمیه که پلیس میگیره. وقتی تصمیم میگیره که پلیس خوبی باشه یا یه پلیس نجات پرست. من سراغ حالت مستقیم سر اصل مطلب رفتم و تصمیم گرفتم همچین پزشکی باشم. بدون مزخرف گویی، بدون بحث روزمره، برم تا همراه بیمار با بیماریش مقابله کنیم. دو تا دلیل داره. اینکه که به خاطر تیپ شخصیتم امکان وانمود کردن نیست. علاوه این که اگه هر دفعه پنج دقیقه در مورد آب و هوا، شغل و سفر صحبت نکنم، خیلی از وقت روزم ذخیره میشه. این یکم از بیمار دورم میکنه اما فکر نمی کنم چیز بدی باشه من واقعا نمیخواستم خواستم بیمارا سر کنم منو تو فیسبوک فالو کنن یا بپرسن که طبقه پایین خونشون رو چه رنگی بزنن آموزش مرسوم اینه که بیمارا از پزشکا میخوان سوالات باز بپرسن مثل ملاحظات مد نظرتان را بگویید بعد ما براشون انواع راه درمان رو را مطرح کنیم تا بتونن تصمیم بگیرن اصطلاحاتی مثل انتخاب از لحاظ تئوری خوب به نظر میرسن همه ما دوست داریم احساس کنیم که ما ارباب سرنوشتمون هستیم اما مردم میترسن نظر خود رو تغییل میدن و به دنبال تایید دوستاشون هستند. به خصوص تو بخش زایمان متوجه شدم که بیمارا از طریق پزشک خودشون اطمینان پیدا میکنن. بیمار مجبور آرون باشه و بهتون اعتماد کنه. چون زندگی خودش و بچهش دست شماست. من تو در موگاه تعدد بیمار با تأخیر توی زایمان رو نجات دادم. اونم با پیشنهاد نکردن انواع راهها. بنابرای میتونم بگم انتخاب بیمار وجود داشته چون من نظر تخصصی خودم رو می میکردم و بیمار فقط باید تصمیم گرفت که نظر من رو بپذیره یا نه این چیزی که من خودم شخصا میخوام اگه به پزشک مراجعه کنم نمیشه منکر شد که یه روکرد مستقیم باعث میشه که دکتر خوبی به نظر نرسیم مورد اعتماد بودن خیلی مهمتر از دوست داشته شدنه اما خب داشتن مجموعه کامل از همه چی بهتره بنابراین تصمیم گرفتم شیوه صحبت کردن خودم خودمو به حالت گرمی تبدیل کنم البته اعتراف می این کاملا خود جوش نبود یکی از من شکایت کرده بود و این موضوع بیشتر در مورد عملکرد کرده بالینی من بود تا رفتار من اما اونقدر روی من تاثیر گذاشت که متوجه شدم باید تمام تلاش خودم بکنم تا دیگه هیچ شکایتی از من نشه حتی اگه لازمش حرفهای روزمره به سبک آرشگره باشه نامی ای از بیمارستانی که من توش کار می کردم به خونه رسید اطلاع دادن یه بیماری که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود به دلیل سهلنگاری پزشکی از من شکایت کرده من سهلنگار نبودم آسیب مسانه در یک دویستم سزاریانها ها روخ می ده. و اون قبل از عمل به واسطه فرم رضایت که امضا کرده بود از این خطر مطلع شده بود تو زمان وقوع این اتفاق احساس وحشت نکی داشتم اما میدونستم که به خوبی مدیریت کرده بودمش چون بلافاصله متوجه شدم و اورولوژیست‌ها بلافاصله اومدن گرچه باید برای بیمار ناراحت کننده باشه ولی در نهایت منجر به چیزی بیشتر از سرخس با کمی تأخیر نبود من همینطور فکر می‌کردم که بعد از اون رو هم به خوبی مدیریت کردم اصخایی کردم، صادق و متوازه بودم، با وجود اینکه که توی این کیس اصلا نیازی به اصخایی نبود. متاسفانه من توان مواجهه با این وضع رو نداشتم. ساعتهایی که بیهوده مجبور به مرور مدارک پزشکی گذشته، ملاقات با وکلا و اتحادی های دفاعی بودم و همچنین حضنی ردبول که بعد از روزهای پر از بیخوابی گزارش نویسی منو تو شیفتای شب بیدار نگه داشت. یا رنجی که من احساس کردم استراب و احساس گناه علاوه بر زندگی شغلی سرسای قبلی بیانصافهی که بهش متهم شدم به وحشتناک بودن تو شغلم ترس از اینکه شاید واقعا تو کارم وحشتناک عمل میکنم من همیشه بیشترین تلاش خودم و برای هر مریضی که میدیدم انجام میدادم و این شکایت مثل یه خنجر تو قلبم بود بیمار به بهطور حتم نمیدونست که این روند بررسی شکایتش چقدر برام قمانگیز و طاقت تصمیم گرفتم با ناامیدی به دنبال یه نکته مثبت باشم. من بهترین کار خودم را انجام میدم تا از خودم در برابر شکایت آینده محافظت. 2009. بیمار اججی برای عدم پیشرفت و زایمان نیاز به سیزارین اورژانسی داره تجربی هم نداشت وقتی تو پذیرش ملاقاتش کردم برنامه تولد نه صفیش رو به صورت کامل و رنگی به من داد آهنگ نهنگی که تو لپتاپش پخش می شد راغنهای معطر درمانی که استفاده می آشنایی با تکنیک های درمانی تا از اون استفاده کنه اون تا آخرین لحظه زایمان رو برنامه ریزی کرده بود و خب این یعنی همه چیز از اول محکوم به نابودی بود. تجربه دو قرن متخصصان و زنان و زایمان راهی برای پیشبینی روند زایمان پیدا نکرده اما به نظر میرسه فرقی خاصی از مادرها میتونن به راحتی اونو بینی کنن. اچجای با وجود سینتوسینون یا اکسیتوسین مصنوعی که یه داروی داخل وریدیه و باعث افزایش انقبازات و تسریح زایمان میشه باید هر یک یا دو ساعت یک سانتیمتر اتصا رخ بده و اگه با وجود سینتوسینون این اتفاق نیفته زمان سزاریانه تو بهترین حالت طی 6 ساعت گذشته در اتصا 5 سانتیمتری بود ما دوباره وقت دادیم بعد من توضیح دادم که زایمان طبیعی ممکن نیست و منتظر نمیمونم تا ناگزیر یه فاجعه اورژانسی بزرگ ایجاد بشه ما نیاز به انجام سزارین داریم همونطور که انتظار داشتم بیمار سزارین رو قبول نمیکرد و اصرار داشت که باید راه دیگه ای وجود داشته باشه من بیزارم از پالس یا همون مشاوره و خدمات بیمار که بخش شکایت بیمارستانه اونا میگن مشتری همیشه حق داره مهم نیست که شکایت چی باشه و در نهایت شکایتی از بیمار داشتم چون اجازه ندادم موقع موق ما روشن رو کنه دلیلش همین بود توی اتاق مخزن اکسیژن وجود داشت اون تو شکایتش نوشت من فکر نمی‌کنم درخواست شم روشن کردن غیر منطقی باشه خلاصه من مشاوره خواستم خواستم کسی بیاد و با بیمار جای حرف بزنه خوشبختانه آقای کادوکان داره وظیفه‌اشو انجام میده پدرانه جذاب و آرامش بخشه زود رضایت بیمارو برای عمل به دست میاره چه جوری؟ اون به بیمار پیشنهاد کرد سزارین طبیعی انجام بدیم اولی ماره که چنین چیزی میشنوم سزارین طبیعی انجام میشه در حالی که هر دوی والدین تماشا میکنن و این هیله آقای کادوکان شنبه 7 فوریه 2009 نیمی اول لسمیس رو به لطفه سیزاریانه 29 هفته از دست دادم و خب دیگه هیچی از نیمه دومش نفهمیدم بعد از صحبت بارون و بقیه بچه دیدم مثل اینکه که حتی تماشه نیمی اول هم به کسی کمک نکرده بود تا به فهم قضیه از چه قراره سیزاری برای نوزادانه نارست بسیار مشکل تره. بخش پایینی که معمولا توی یک نوزاد فول برش میدیم تا حدود هفته 32 به درستی شکل نمیگیره و این به این مناست که باید قسمت خیلی عمیق از رحم رو تیک کنید و این عمل رو با سختی و خونریزی بیشتری همراه میکنه. یک شنبه 8 فوریه 2009. سایمون تماس گرفت تا بگه دیشب بچه دستش رو بعد از دعوا با دوست جدیدش بریده و به خاطر بخیه ها توی بیمارستان بستری شده. ولی الان برگشت خونه و با پیگیری های حالش خوبه. پرسید که از دستش عصبانیم یا نه؟ و من گفتم البته که عصبانی نیستم. ولی در واقع بودم. از این عصبانی بودم که به من زنگ نزده تا حتی بتونم سعی کنم باش صحبت کنم. احساس گناه می کردم که کاری نکردم. که باید بهتر بهش کمک می کردم. بعد احساس گناه کردم که ازش عصبانی بودم. حدود یک ساعت صحبت کردیم و من بهش یادآوری کردم که میتونه هر زمان و هر روز با من تماس بگیره اما ما این چت رو بارها تو سه سال گذشته انجام داده بودیم و ما یه تاسف که بگم از زمانی که اون اولین بار پریاد کمک زد جلوتر نرفتیم در واقع این احتمالا نگاه نادرستیه ما افسردگی رو درمان نمیکنیم همونطور که آسم رو درمان نمیکنیم ما فقط اونها رو مدیریت میکنیم شنبه 19 فوریه 2009 انجام وظیفه ما تو زمینه حفاظت از کودکان شهر چون حتی به وجهی بعضی از اسماء وحشتناکی که والدین روی نوزادان نکون بخم می‌ذارن نمی‌همه پزشکا وظیفه دارن که از کودکان و جوانان در برابر سوء استفاده و قفلت محافظت کنن که این وظیفه تو کد GMC اونا هم قید شده امروز صبح بچه کوچیک رو بدون یا وردم به اسم سیتن یا شیطان. نمیشه باور کرد که این بچه بتونه دوران مدرسهش رو بدون هیچ مشکلی پشت سر بیذاره. موقع نهار با همکارم کتی بحث داشتم در مورد اینکه بچه شیطان نامی که من بدون یا وردم اسم بهتری داره یا ای که اون بدون یا ورده و اسمش لازانی است. الیور میگه که تو جایی که توی ایسلند متولد شده اسما باید از لیست خاصی انتخاب بشن که انحراف از اونها غیر قانونیه. جمعه 3 آوریل 2009 من اینو زیاد از غیر پزشگاه میشنوم احساسی هست که پزشگاهی متخصص حلال مشکلاتن که مجموعی از علائم رو برای یه تشخیص منحصر به فرد جمع میکنن. اما واقعیت اینه که ما بیشتر دکتر نیک هستیم تا دکتر هاوس ما یاد میگیریم که مجموعه محدودی از مشکلات خاص رو با استفاده از الگه هایی که قبلن دیدیم تشخیص بدیم. دوشنبه شیشه آوریل 2009 چشم راه سزاریان الکتیف هستیم. این بار برای جفت سر راهی Previa Placenta جفتی که تو قسمت پایین راهی متصل شده. پیامدش اینه که نوزاد باید با سزاری هم به دنیا بیاد چون جفت سر راه زایمان طبیعیه همچنین به این معنی که وضعیت استراریه. چون جفت ممکنه بریده بشه و این عواقب زیادی برای نوزاد و مادر خواهد داشت علتشهم اینه که توی هر دقیقه میلی لیتر خون از جفت عبور میکنه یعنی کل حجم خون در فقط 5 دقیقه همه ساکتو متمرکزن همه به جز پدر که مصمم من رو درگیر همه شوخیایی کلاسیکش کنه. فکر می کنم فقط به خاطر عصبی بودنشه اما بسیار تحریک کننده و همینطور حواس پرت کننده است. پدر وسط زایمان میگه بهتر پوست بچه سیاه نباشه. تا با حال بچه ای که پوست رنگش با والدینش متفاوت باشه به دنیا اومده و من, من میگم به نظرتون آبی رنگ متفاوت حساب میشه. جمعه 17 آوریل 2009 بیمار 22 سال است و با درد حاده شکمی برژنس مراجعه کرده. آزمایش بارداری منفیه و توسط جراها بررسی شده. مشکوکه که احتمالا مشکل زنان است. ماینش ما کردم از نظر ظاهری خیلی خوب به نظر میرسید. نبزش کمی بالا و شکمش کمی حساس و تنتره اما راحتی راه میره و صحبت میکنه. پذیرشش تو بخش زیاده رویه و فرستادنش بخونه احتمالا کمکاریه اگه این شیفت تو طول هفته و روز بود من احتمالا فقط اسمشو تو لیست سونوگرافی می‌ذاشتم تا بررسی کنم که هیچ چیز شومی در حال رخ دادن نیست اما الان شنبه شبه اگه پذیرشش کنم از سر احتیاط باید منتظر بمونه تا صبح کم بشه و اینجوری یک شب از زندگی بیمار رو به هدر میدم همچنین هزینه تخت بیمارستان رو که حدود 400 پونده به بیمار تحمیل می کنم. میزنم می زنم که هزینه یک نوبت سونوگرافی به مراتب کمتر از این باشه. اما من کی باشم که بیمارستان بگم چجوری پولش رو خرج کنه. مخصوصا وقتی که اونا به تازگی تصمیم گرفتن از تحت خواب‌های اتاق‌های آنکال ما خلاص بشن. شاید به جای ملف‌هایی که هر هفته یا دو هفته عوض کنن، پول پس کنند. شاید نگران بودن که روحیه ما کمی بالا رفته باشه. اگه پزشکیه بخوابن نکنه دیگه هوشیار نباشند. متوجه شدم یک تخت با دستگاه سونوگرافی در کناره. اگه همه چیز سیه اسکن سری خوب به نظر برسه میتونه بره خونه و من حتی 400 پوند با نوبوق خودم برش سخیره کردم. به من گفته بودم بیمار آزمایش بارداری منفی داشته. مگر اینکه تست بارداری منفی اصطلاح گیج کننده برای آزمایش بارداری انجام ندادم باشه. بله انگار واقعا تست بارداری منفی به معنی آزمایش بارداری انجام ندادن بوده. سونوگرافی شکم نشون میده که بارداری خارج رحمی رابچه شده و شکم بیمار توی خون قوطه وره. این بیمار به جای اینکه اینجا باشه باید کنار تجهیزات پیشرفته دیگه توی اتاق مر باشه. حالا من نمیدونم قضیه اخلاقی این داستان چجوریه. دوشنبه 4 می 2009 یه روز دیگه سر زایمان پدر یهو فریاد میزنه خدای من صورتش کجاست من به اونا توضیح میدم که بچه ها عموما رو به پایین داون متولد میشن و فقط پنج درصد نوزادا با نگاه به بالا آپ ورد متولد میشن اصطلاح پزشکیش پس سری خلفی یا پستریوره. تو حالت ایدال زایمان نوزاد سر به پایین و رو به پشت مادر قرار گرفته و چونش به سینه شستیده که به این موقعیت سفالیک میگن و نوزاد تو هفته 32 تا 36 بارداری به این وضعیت میرسه. پنجشنبه 25 ژوئن پنج 2009. پایین در ENN ای حدود ساعت 11 شب برای بررسی بیمار رفته بودم و توییتر رو چک میکردم. نوشته بود یه خبر بزرگ در حال فاش شدنه. نفس نفس میزنم یا مسی. مایکل جکسون مرده. یکی از پرستاران بلند میشه و داد میزنه کدم اتاق 28 جولای 2009 یه زن و شوهر برای سزارین انتخابی رزرو میکنند و از من میپرسن که آیا فرصتی وجود داره تا بتونن تاریخ خاصی رو خودشون انتخاب کنن اونا یه زوج چینی بریتانیایی هستن و من میدونم که براساس اساس زودیک چینی روزهای خاصی از سال خوشیم یا بد نه در نتیجه ترجیحاً زایمان تو تاریخ خوش یمنه بعدهیه که ما حداکثر تلاشم رو میکنیم تا در صورت ایمن و عملی بودن این امررو برآورده کنیم اونو از من میخوان که اول یا دوم سپتامبر رو چک کنم با خنده و به نشانه اهمیت دانایی میگم چون خوشیم نه؟ مرد پاسخ میده نه نوزادای متولد سپتام وارد سال تحصیلی بعدی میشن و باعث میشه تو امتانات بهتر عمل کنن. چارشنبه 19 آگوست 2009 پیچوخم اخلاقی یه مورد از سزارین انتخابی بود. این مورد بریچ بود. رحم رو بریدم و کودک کاملا واضحه که بریچ نیست. لعنتی باید قبل از شروع نوزاد رو اسکن میکردم. چون ممکنه بچه از آخرین سونوگرافی چرخیده باشه و وضعیتش تغییر کرده باشه. که البته هرگزم پیش نمیاد به جز امروز که من اسکن نکردم. خب حالا راه دارم عبر اینکه نوزاد رو به دنیا بیارم و به بیمار اعتراف کنم که یک سزارین کاملا غیر ضروری انجام دادم و باید چند روزه بیمارستان بستری بشه در حالی که میتونه زایمان طبیعی داشته باشه دو اینکه نوزاد رو به دنیا بیارم و وانمود کنم که بریچه این شامل دروغ گفتن توی یادداشت‌ها و متقاعد کردن پرستار برای تبانیه و سه اینکه نوزاد رو بچرخونم یه پاشو بگیرم و به شکل بریچ بیرون بیارم من اول رو انتخاب کردم و واقعیت رو میگم چون به نظرم بیمار با فهمی میاد شاید اصلا در هر ساعت خودش سزارین میخواسته. بس... سرزنش هم کرد و گفت حداقل من هرگز فراموش نمیکنم که بیمار رو قبل از عمل مجددا اسکن کنم. ولی بعدش با گفتن اینکه قبلا خودش یه عمل غیر ضروری انجام داده بود احساس بهتری بهم داد. یه بار عنوان کاراموز وقتی بچه با فورسفس به دنیا نمیمده سزاریان ارجانسی کرده ولی در فاصله انجام سزاریان نوزاد با زایمان طبیع به دنیا اومده. پنج شنبه 23 آگوست 2009 برای بیمار وای 20 ساله برای خاتمه بارداری نخواسته رضایت دادم. این بیمار نمیخواست بچه به دنیا بیاره و بزرگ کنه. ما هم توی جامعه متمدن زندگی میکنیم. و این عادلانه نیست که اون یا بچش رو مجبور به انجام این کار کنن. بر اساس قانون به طور دقیق قانون سخت جنین 1967 دوتا پزشک باید توافق کنن که ادامه حاملگی میتونه به سلامت روان بیمار آسیب برسونه. اما در واقع هر حاملگی ناخاسهی به سلامت روان آسیب میرسونه. چهار شنبه 28 اکتبر 2009 باید یه زن رو برای بیماری التحابی لگن و در نتیجه دریافت آنتیبیوتیک وریدی قبول می کردم. متاسفانه اون نمی خواد چیزی دریافت کنه. چون فکر می کنه من از سنت داروسازی رشوه می گیرم. بنابراین ما یکم به بومبست رسیدیم. ما در موردش صحبت کردیم و به نظر می رسه این نگرانی رو اخیرا داره و به خاطر اینه که دیروز چیزی در مورد اون تو فیسبوک خونده. بیمارا اغلب با کاغذی که تو گوگل جستجو چاب جو چاپ کردم به کلینیک مراجعه میکنم و باید ده دقیقه برای هر بیمار توضیح بدم که چرا یه وبلاگ نویس که ازسم وردپرس با های صورتی استفاده میکنه ممکنه منبع قابل اعتمادی نباشه بیمار از من میخواد ثابت کنم از های دارویی رشوه نمیگیرم گفتم که هایی که میخوام براش تجویز کنم فقط چند پونی هزینه داره و آنتیبیوتیکهایی که من تجویز کردم جنریک هستند تقریبا هر دارویی که از داروخانه تهیه می کنید به دو تا شکل تجاری برند و جنریک که ارزان تر هستند موجودن. پانادول نام تجاری داروی پاراستامول و آموکسیل نام تجاری آموکسیسیلینه. بعدشم برای اطمینانش گفتم که یه پیج 265 ساله دارم. بنابراین احتمالا تا جایی که ممکنه از جیب هر کسی دورم. در نهایت گفت باشه و با آنتی موافقت کرد. پنجشنبه 17 دسامره 2009 متاسفانه آزار از خانگی تو دوران بارداری هنوز مسئله مرگ مادران و نوزادان این کشوره. هر متخصص زنانی وظیفه داره مراقب این موضوع باشه. اغلب دشواره چون شوهرای کنترل کننده به احتمال زیاد با زنهای خودشون به کلینیکا میان و ما فرصت و صحبت به اونها را از دست میدیم. بیمارستان ما سیستمی داره که به زنها توی اعتراف به سو استفاده کمک میکنه تو سرویس بهداشتی یه تابلو وجود داره اگر میخواهید در مورد هر گونه خشونت در خانه صحبت کنید یک برچسب قرمز در جلو یادداشتهای خود بگذارید و اونجا هایی از برچسب قرمز وجود داره امروز برای اولین بار تو حرفم یه زن چند برچسب قرمز رنگ زده بود این وضعیت یه چون اون همراه همسر و فرزند دو سالش به کلینیک اومده بود من تلاش کردم ولی موفق نشدم شوهر را از اتاق خارج کنم. پس با مشاور ارشد تماس گرفتم و بالاخره تونستم با مادر تنها صحبت کنم. مادر گیت شده بود و ما بعد از ده دقیقه متوجه میشیم که برچسب قرمز کار کودک دو سالش بوده و وقتی با هم به سرویس بهداشتی میرفتن اونا رو روی گیاد داشته میچسبونده. فاکست لینز بود مربوط به فصل 7 از کتاب This is going to hurt امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یه پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری بکنید حتما به همون بگید فاکست لینز کاریست از تیم مدیکیشن که هستی ازش رو بچه هایی ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خداحافظ